0: Pues Bienvenidos a otro episodio de Camino al Caos. Mi nombre es Caos Ramírez y estoy muy feliz de que le hayas dado play a este pequeño podcast en el cual vamos a hablar de cosas interesantes y catarsis humanas que llego a tener durante presidios de estrés. <risa> ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues esta semana ha sido una semana de locos. Mínimo aquí en México se ha desatado una entre la arena del Sahara, los terremotos, los riesgos de tsunami y una peculiar tormenta eléctrica en mi ciudad. Sí, una tormenta eléctrica volvió loca a mi ciudad. Y déjenme decirles a la audiencia que no es de Chihuahua, Chihuahua, México un hermoso lugar para vivir, por cierto, que aquí el clima es extremoso y raro. ¿A qué me refiero? Pues que cuando hay una condición meteorológica es extrema y naturalmente ocurren cada 5, 7, 10 años o una vez en tu vida <risa> una vez hubo una tromba, por ahí es de los años 90, que inundó por completo el centro en una ciudad desértica en una ciudad en donde la, naturalmente la temperatura a la hora del invierno es de menos 5 menos 2 así en los momentos más fríos de, pues del invierno llegó a ser menos 14 grados con una sensación térmica de menos 22 y nos quedamos sin agua, nos quedamos sin luz, reventaron tuberías. Fue un desastre. Entonces esta tormenta eléctrica le siguió la misma línea argumental. Cayeron rayos en el centro de la ciudad, lo que hizo que todos a las 4 de la mañana nos levantáramos. Todos en la mancha urbana. Y algunos dirán que no hay nada más de rancho que asustarse con las tormentas eléctricas, pero bueno. Oye, es una ciudad larga Son 35 kilómetros de extensión Ok, hay ciudades que son más largas, ¿verdad? Pero estoy hablando que son 35 kilómetros Y que realmente no somos tantos Entonces estamos bastante separados Y me estás diciendo que la persona desde más al norte Y la persona más al sur Se despertaron a las 4 de la mañana Es un mérito <risa> Es un mérito y es algo que no superó, a pesar de que eso fue el lunes Lunes, martes, más o menos por la madrugada del martes Sí, fue en la madrugada del martes Y además aquí casi no llueve Así que nos tomó por sorpresa El hecho de que de la nada cayera una tormenta eléctrica Nos sacó de onda Y júntenle a todo eso la ansiedad que hemos vivido Durante estos días del 2020 Y obviamente nos vamos a levantar y esa tormenta eléctrica parecía escena de la guerra de los mundos en la película donde sale Tom Cruise. Entonces, <risa> es algo que como verán, como notarán, por más absurdo que suene, me, me impresiona demasiado. Es algo que me sobreimpresiona y se va a quedar en mi mente como una de las anécdotas de mi chihuahua tiene un clima muy raro. Chihuahua tiene eventos muy raros que solamente van a pasar una vez en tu vida y luego vas a reflexionar, what the fuck. Pero de nuevo, mi ciudad es un lugar muy agradable para vivir, yo soy muy feliz viviendo aquí, espero en algún momento de mi vida, dato, dato irrelevante que no es de vital importancia para la trama, pero pues es mi podcast así que yo decido qué decir. En algún momento de mi vida yo espero poderme irme a vivir a otra zona, a otro lugar, inclusive a otro país. Me, me fascina la idea. Pero, aunque me gustaría irme a vivir a España, a Finlandia, a la Ciudad de México o a alguna otra ciudad, sería momentáneo porque mi intención siempre sería volver aquí a mi ranchito, que es una ciudad larga, grande, en donde todos nos conocemos y es maravillosa de es, eh, chihuahua es maravilloso no sé si es una ciudad en donde podamos promocionar el turismo pues de aquí te puedes ir a las barracas del cobre y a Krill que... dicho lo que sea, es muy bonito Krill si te gusta el montañismo, el paisajismo la sierra es muy bonita pero aquí en Chihuahua pues no es no es un lugar turístico, vamos a ser sinceros no no es un lugar en donde tengas así un... tiene sus museos tiene su historia, pero pues no es como una ciudad como Guanajuato o Querétaro es más... Chihuahua eh, en realidad Chihuahua son de esas ciudades tranquilas para vivir dentro de la inseguridad que vivimos dentro de México ¿verdad? pero es tranquila para vivir, no hay un tráfico muy pesado, el... El aire que se respira es puro y seco, ¿sabes lo feo que es tener asma y respirar aire húmedo? Es como que jalas dos átomos de oxígeno y lo te llevas a un, un lugar en donde hay aire húmedo, entonces de esos dos átomos de oxígeno que jalabas, ahora jalas agua echa vapor, entonces no, no, no sé cómo la gente de costa lo soporta, supongo, que es como se acostumbran al aire húmedo, como yo estoy acostumbrada al aire seco. Y sí, hace un calor de la repatada, pero hay lugares en donde hace peor calor. Así que, después de esta pequeña promoción a mi estado, que no me va a pagar nadie, y que no me importa que no me pague nadie, porque me encanta, y como lo pudieron escuchar, me emocioné, vamos al tema del día de hoy. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues este, de algo que me da miedo. Y es que cuando saqué el microcaos de esta semana, tenía mucho miedo. Porque iba con argumentos en contra totalmente de la narrativa de internet. Y señores, ir en contra de la narrativa de internet es difícil. Así que lo comenté con mi psicólogo y llegamos a la conclusión de que lo peor que me podría pasar es que nadie lo comentara. Y adivinen qué pasó. Nadie lo comentó. Pero bueno, este, sin enfocarnos en la parte triste, eh, son los beneficios que tengo por ser una figura anónima de internet. Aún soy un canal pequeño, mi audiencia es pequeña, la gente que me escucha es mayormente gente que me conoce en persona, así que contrario a otros influencers, o otras personas públicas, no tengo una horda de personas escuchando lo que digo, porque de ser así hubiera sido una de comentadas masiva. Y tal es el caso de Chumel Torres, quien estas últimas semanas explotó su nombre debido a una polémica partidista. Si no se enteraron, aquí les explico rápido. Chumel Torres es reconocido en México por hablar de noticias y su crítica política en su programa de internet El Pulso de la República. Al igual que el programa de radio que tiene que se llama La Radio de la República y un programa que tenía en HBO. Sí, tenía. Bueno, ¿qué pasó? Pues es que Chumel Torres fue invitado a un foro en contra del racismo hecho por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con PRE. Dependencia Gubernamental Autónoma. Y aquí es donde entra la esposa de nuestro presidente de la República, Beatriz Müller. Últimamente le hago mucho así <risa> Bueno, ¿qué pasó cuando entró Beatriz Müller? Bueno, pues a Beatriz no le cae bien el humor de Chumel Torres Porque él en alguno de sus programas le dijo a su hijo Chocoflan Dado a como él tiene el cabello largo y se hizo un palagach Y no le quedó bien el palagach No culpa de él, culpa del estilista Que simplemente en vez de hacerle un degradado Le hizo un corte Y... No le dejó bien la decoloración, entonces sí, o sea, cosa que en la que todos estamos expuestos, eh o sea, la única diferencia es que él es el hijo del presidente, entonces él sale en las fotos nacionales. Así que Chumel Torres hizo el chiste de que él era el chocoflan y eso no le agradó a la primera dama, lo cual mostró su descontento en un tuit llamándolo racista y clasista y eso fue suficiente para iniciar la mecha en Twitter. Llegó a tal punto que le cancelaron el foro, desaparecieron la Corona Pred y cancelaron el programa de HBO. Ojo, cancelaron un evento en una dependencia autónoma del gobierno porque la esposa del mayor presidencial intervino, lo cual es grave en términos democráticos, pero vista de que el presupuesto otorgado por la misma dependencia uh, caemos en el juego del ser y del deber ser en donde el gobierno federal no debería meterse con dependencias federales autónomas, pero como es el gobierno federal quien les da el dinero a estas dependencias federales autónomas pues cae en la regla de papi paga, papi manda ¿no debería ser así? no, nope. pero así fue <ríe> Incluso es tan así que el gobierno federal prefirió mandar a la chingada a la Conaprete. <risa> y ahora Chumel es reconocido por, por no ser alguien que alabe la Cuarta Transformación. Eh, eh, así se autonombra nuestro gobierno federal. ¿Por qué? Porque con la independencia, la guerra de reforma y la revolución han habido tres transformaciones en nuestro país y ellos se promocionan como la Cuarta Transformación. Y terminamos llamándole de cariño la 4T. Y la 4T tiene un ejército de bots en Twitter. Inclusive Twitter ya ha sacado estudios en donde lo demuestran. Más del 60% de los seguidores del presidente son falsos. E imagínense irles en contra y que todos esos bots sin nombre, ni apellido, ni personalidad, siendo anónimos... Te vayan y te lancen y te escupan todo el hate en redes sociales. Pues eso explotó, cabrón. Y de repente todo el mundo estaba acusando a Chumer de ser racista, clasista, xenófobo, machista y cuantos histos se les ocurran. Así lo que empezó como un pleito político desembocó en una oleada de tweets en contra de lo más sagrado de internet, los memes porque se consideró que el humor de Chumel Torres era un humor que no era lo suficientemente elevado y que no respetaba la dignidad humana y como tal se empezó a hacer un movimiento en donde los memes podían ser agresivos, clasistas, racistas, xenófobos, malos y que no, que a partir de ahora teníamos que compartir memes que fueran inclusivos, que no se metieran con nadie y de comedia blanca. Y ahí. Y ahí fue cuando dije. Ahora resulta que los memes son un método de opresión y de supremacía. Sí, claro. Lancé la mesa y dije, es, es momento, es momento de, de, de expresar esto que ya había notado desde hace mucho tiempo, que ya he visto en muchas campañas, que ya he visto en muchas maneras de cancelación, que nunca he dicho nada porque no te conviene decir nada si vas a decir algo en contra. Pero ya esto fue la clavada no te puedes meter con los memes. Entonces, ya, estoy harta y estoy lista para decirles a todo el mundo, no estén mamando. De verdad, gente de internet, dejen de estar mamando tanto. Jeff Alvin, otro ejemplo. Lo cancelaron porque se rió durante una entrevista a Billboard cuando los Black Fees dijeron que la persona más complicada de trabajar era Shakira. No porque fuera mala, sino porque es bastante perfeccionista. A lo cual, cuando ellos estaban comentando esto, lleva al bien suelta una risita. Y a partir de ahí también explota Twitter. Eh, claro que eso no les duró tanto tiempo porque pues a nadie le interesa realmente. Pero también se me hace sobreexagerado. Porque a ver, si no, no es lo más profesional andarte riendo o andar diciendo pestes de la gente cuando las personas no están. Pero no me vengan aquí ustedes a hacerse los santurrones y a decirme que nunca harían algo así, que en la oficina nunca te quejaste, eh, inclusive no por mala manera, sino tal vez admiras a la persona, pero hay cosas que y ciertos aspectos del actual y de la personalidad que no te terminan de cuadrar y y lo expresas y lo dices con tus colegas. No sé por qué un chisme de oficina se vuelve razón para cancelar a alguien. J Balvin y Shakira trabajan en la misma oficina llamada entretenimiento. No se llevan bien. Todo eso, esa risita, esa manera de comportarse, nomás nos muestra algo. A J Balvin no le cae bien Shakira. Y eso es lo no que debería ser la nota. A J Balvin no le cae bien Shakira. No es que se está riendo porque Shakira es mujer, porque es latina. No, no, no. Simplemente a Jeff al... no le cae bien Shakira. Y como personas que trabajan en el mismo gremio, no se van a caer bien. Y no me vengan a decir que ustedes se llevan bien con todos perfectamente, independientemente del sexo, la religión y todo lo demás. Hay gente que no te cuadra y hay gente que no te gusta su manera de trabajar. Entonces, sobre exagerado, 100%. Y para razones y para ejemplos sobre exagerados está el de Ana Zarelli, youtuber de belleza mexicana, la cual cancelaron también a inicios de esta semana junto con Chumel. Afortunadamente Chumel Torres llegó a opacar a todos los demás. Les digo, fue brutal cómo se fueron contra ese pobre. ¿Y por qué cancelaron a esta niña? Bueno, pues es que resulta que el papá de su actual novio tenía desde hace unos 20 años. Bueno, más bien, tenía... Hace unos 20 años, ya ahorita ya no la tiene. Unos baños de vapor en Tailandia, en donde tenía sexo servidoras. ¿Huele a trata de personas? Sí, huele totalmente a trata de personas. ¿Es culpa de Nazarelli o oh, Nazarelli tenía el control de esto? No. Y, y llega a leer cosas antes de que el hashtag se desapareciera y nos empezara a valer también a todos como que eh, como el hijo tiene dinero en base a la trata de personas de mujeres y a Nazarelli tiene un discurso feminista eh, es ilógico y es contradictoria que ella se atreva de salir con el hijo de un proxeneta y que se lucre de ese dinero cuando pues uh, para empezar la chica Trabaja muy bien, está patrocinada por marcas bastante fregonas. Lancome, Dior... hija, ¿crees que eso no paga? Y inclusive el mismo novio salió a decir que él no le paga nada y que las, los actos del papá ya habían sido llevados a la justicia y que ya se había pagado la deuda con la sociedad. ¿Por qué la quemaron a ella si el pleito era con el papá del niño? ¿Por qué? También, o sea, ahora también vamos a heredar las deudas de nuestros padres, moralmente. Bueno, si así quieren hacerlo, si así quieren hacerlo, con esto me queda claro que realmente lo hemos cambiado en algunos aspectos como sociedad desde tiempos antiguos. Solo que si antes utilizábamos piedras, ahora utilizamos tweets. ¿Es ridículo? Sí, es necesario. ¡Ay! A veces, aunque me moleste decir que a veces, sí, a veces sí es necesario explotar en redes sociales. Pero la cultura de la cancelación es nueva con este nombre, pero no tiene nada de nuevo en la sociedad. ¿Que te cancelan porque hablaste mal del gobierno? Hace algunos años la iglesia católica te castigaba si decías lo contrario a lo que ellos consideraban exacto y propio de la Biblia. Está el ejemplo de Galileo Galilei, que en 1633 fue llamado ante el santo oficio, la Inquisición Romana, para dar cuenta de un libro que había publicado un año atrás, el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, en el cual planteaba que el universo no giraba alrededor de la tierra, sino que la tierra era parte del universo, cosa que contradecía totalmente a la idea de la Biblia. Y Galileo Galilei, a pesar de que en esos tiempos estaba en lo correcto Porque sí gente, no somos el centro del universo Somos una parte del universo Y está demostrado ya con nuestros telescopios Y con la NASA y con la, geog con la geografía Con la gravedad A pesar de que eso era cierto Se tuvo que retractar Porque si no se hubiera retractado lo hubieran matado Y antes cuando cometías un acto impuro, te lapidaban o te cortaban la cabeza en un acto público para que todos vieran lo que le pasa a la gente que actuará como tú. Ahora, si haces algo mal, si haces algo injustificable, te hacen un hashtag en Twitter y te vuelven tendencia por unas horas criticándote. Y no, no creo que el hate en redes sociales sea cosa menor. Gente, se ha suicidado por esto. Se han arruinado carreras y se han manchado la reputación de personas a través de redes sociales. Qué bien, como escuché en el podcast de Dana Quasley, la cancelación es buena cuando a través de esta le quitas el poder a aquel que utiliza el mismo para abusar y someter a otras personas. Pero ha habido casos en donde el odio es desmedido e injustificado en las redes sociales en donde éstas hacen de juez y dictan si tu comportamiento es digno o no de ser venerado por el dios de lo políticamente correcto y según su mano en quien sidora sufres el castigo divino, directo a tu perdición. Y es que como dije en el microcaos, la tendencia parece ser estás conmigo o estás en mi contra. No hay un punto medio, hay un extremo el cual te exige actuar de una manera estricta y precisa. Cosa que desde sus inicios me hacía bastante ruido, pero no entendía por qué. Hasta toda esta polémica de Chumel Torres. Y ahí todas las fichas me terminaron de, traer, de caer en la cara y entendí por qué había algo que me causaba repeluz. Esta tendencia de lo llamado políticamente correcto, progresista, se ha llevado tanto al extremo que no te deja razonarlo. No puedes pensarlo y solamente les puedes decir que sí. No hay confrontación de ideas hay un sí en pro de las personas que entran en su canon y aunque pareciera que quieren liberarlas, las llevan a un punto en donde debes sentir lástima por ellos y no atreverte a molestarlos por nada del mundo porque los venden como extremadamente frágiles. Porque eso hace el exceso de censura. No libera. No. Porque no puedes hacer un chiste porque se van a ofender. Porque no te puedes reír porque los oprimes. Porque no puedes cuestionar nada. Y al final lo que están haciendo es meterlos en una burbuja. Y créanmelo, en un ambiente controlado se puede. Pero ¿qué hacen cuando sales al mundo real y te das cuenta de que todos quienes hablan allá afuera son personas? Y es que no puedes obligar al mundo a que se adapte a tus ideas. Porque son tus ideas. Y así otras personas tienen otras ideas, otros contextos y han vivido experiencias diferentes a las tuyas. Las opiniones, por lo tanto, deben de confrontarse para que se enriquezcan. No debes defender tus ideas a muerte. Debes probar tus ideas hasta su muerte. Ojo, no te estoy diciendo que borres todo por lo que digan los demás. No, te estoy pidiendo que seas crítico y que cuestiones y las cuestiones hasta que sepas que no se pueden tumbar. Porque igual de malo es abandonar tus ideas por unas extremadamente conservadoras que por unas extremadamente liberales los extremos no son buenos y siempre de todos puedes aprender algo así sea algo muy pequeño así que vale la pena escuchar más que atacar claro, llegar a ese punto es complicado aún al día de hoy me cuesta escuchar cosas que no van de la mano con mi filosofía este podcast es beta referencial, ¿verdad? Pero se tiene que traer a la mesa que esta nueva moralidad, que pregona empoderamiento, se pregona sin prejuicios, libres de credos y sin reglas, no es así. Es exactamente lo contrario. Somete a quien no piensa como ellas, prejuzga a aquellos que no se identifican con ellos, tiene límites ambiguos que serán castigados enérgicamente y, claro, como cualquier otra ideología, tiene santos, dioses y líderes. ¿Quién dicta la moral? ¿Quién es el juez que quema? ¿Y qué persona humana puede vivir lo suficiente para nunca equivocarse? Se han dado cuenta que los que más llevan esta ideología al extremo después de unos años hacen algo igual de terrible o pueden ser acusados de lo mismo que juraron nunca hacer y que siempre juraron defender. Pues parece chiste divino, pero es la condena a la que se someten al actuar de una manera tan extrema. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, están bajo escrutinio público y por lo que predican se espera una conducta intachable. Pero segundo y más importante, son personas. Y como seres humanos se pueden equivocar. Cosa que se nota que se nos olvida con los influencers, a los cuales se les exige una rigurosidad tal cual la que hubiera exigido un ejecutivo televisivo en los años 50, que no dejaba que la falda de una chica se subiera un centímetro más de lo que estaba moralmente permitido. Solo que claro, con moral diferente, pero con el mismo objetivo. Se exige que se comporte de cierta manera porque sus seguidores más jóvenes son maleables, cosa que sí es cierta. Pero recordemos que los medios de entretenimiento no son sustituto para los padres de familia. El jale de motivar a sus criaturas apenas desarrolladas a pensar críticamente es de los papás, no del creador de contenido. Porque, sorpresa, todo medio de entretenimiento tiene estampados la visión del mundo de su creador, su ideología, sus valores, su interpretación de la sociedad no se puede generar un contenido que no tenga esto impreso en el texto o en el subtexto ya sea conservador, progresista o alguna otra ideología política y como tal la criatura va a estar expuesta no puedes encerrarlo en una burbuja con solo la ideología que te gusta a ti porque tarde o temprano la va a romper o la burbuja a él a veces el odio en redes sociales no tiene una razón válida Simplemente es que no te gustó lo que dijo porque no encaja con tu visión de ver el mundo. Y aquí en este momento lo más sencillo es decirle a toda esta gente que se queja generación de Mazapán e irme a cerrar este programa con las manos limpias. Pero la verdad es que esto es hacer exactamente lo mismo que ellos. Al fin y al cabo esta, entre comillas, generación de Mazapán está cuestionando ideas que tenemos muy arraigadas y que sí vale la pena mínimo analizar. Lo que nos está reflexionando es el actuar. El saltar directamente a la yugular solo porque algo no nos gustó no es la mejor manera de solucionar un conflicto entre ideas. Se tiene que debatir y debemos analizar primero qué pasaría con nosotros si estuviéramos en una situación similar. ¿Cómo sería tu reacción si eso que alguien dijo que no te gustó lo dijera un amigo cercano tuyo? ¿Estás seguro de que las acusaciones no están sacadas de contexto? Y por último, ¿de verdad la respuesta que planeas dar es proporcional al acto de injuria que se realizó? Castigar como si se trataran de lapidaciones no nos va a hacer avanzar como sociedad. Si realmente queremos promover un ambiente en donde se respete la dignidad humana y el valor de las personas por el hecho de ser personas, no podemos quemar como si fueran brujas a aquellos que piensan poquito diferente a nosotros. De nuevo, cada ser humano es único, no solo en carácter, sino en experiencias, educación y contexto, y sus ideas se están formando día con día. Esto no quiere decir que debamos tolerar comportamientos de abuso de poder, discriminación o menosprecio, pero reflexionen y dense cuenta que cancelar es hacer exactamente lo mismo. No caigamos en la paradoja de la tolerancia. No dejen que actúen de mala manera solo porque cada ser humano es libre. Al fin y al cabo, vivimos en una sociedad. Y lo único que queremos todos, en resumidas cuentas, es vivir bien. Y si no nos detenemos un momento en escuchar al otro, no podremos llegar a este objetivo de manera colectiva. No es fácil y suena más utópico que posible. Pero mínimo con que una semilla quede plantada, lo lograremos. Al fin y al cabo, esta generación ha logrado cambios importantes. Pero esta generación, siento que más que ser la generación que cambie todo, es la generación que va a generar la transición hacia la generación que cambie todo. Y como cualquier generación de transición, nos está tocando reparar las cosas sobre la marcha y sin experiencia. Pero algunos años, todo este caos y todo este desmadre, estoy segura que encontrará su camino. Y bueno, nosotros ya hemos llegado a nuestro camino de manera metafórica. <ríe> Muchas gracias por haberme escuchado hasta acá. Inclusive si sí, consideraste que varias de las cosas que dije no tienen nada de sentido... Al fin y al cabo, agradezco que hayas tomado este pequeño espacio para escucharme. Pero ¿sabes qué? La verdad es que a pesar de que es lo que más me da miedo, también es lo que más es interesante. Ya te dije yo qué pienso, ahora dime tú qué piensas. Ya sea en los comentarios, aquí en Facebook, arroba Camino al Caos, o, si me estás escuchando a través de Spotify o Apple Podcast, puedes ir a alguna otra de mis redes sociales en donde me puedes comentar del tema. Podemos ir a la odiosa Twitter, a la maravillosa y a la pantalla de Instagram, o a esta novedad llamada TikTok. Que antes de que pienses que es un lugar en donde solamente la gente baila y hace chistes, déjame decirte que sí. Pero también hay contenido educativo en donde puedes encontrar en estas tres redes sociales con el arroba caos-rmz sí, en las tres sociales es el mismo arroba, igual en algún lugar te las dejo escritas para que puedas llegar a ellas porque de nuevo tu opinión es lo importante y bueno ya con eso terminamos muchas gracias por escucharme mi nombre es Caos Ramírez y recuerda el caos siempre encontrará un camino hasta la próxima.